0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi siamo in compagnia di Gabriele Germani, esperto di geopolitica, anche se taluni illustri personaggi della cultura italiana come il professor Sapelli negano l'esistenza della geopolitica, ma invece la geopolitica sembra proprio che esista. Esperto di geopolitica, autore di diversi saggi sull'argomento, credo soprattutto sull'argomento latinoamericano, sul quale tra poco arriveremo. E e vorrei abordare l'argomento appunto geopolitica da altri punti di vista, da punti di vista inusitati. L'Europa negli ultimi decenni sembrava aver osservato la geopolitica del resto del mondo. Adesso invece la geopolitica e i problemi, le crisi finanziarie, le guerre, sala santi bussano alla porta dell'Europa. Dunque noi ci siamo sempre posti il problema di come noi vedevamo il resto del mondo ma credo che sia giunto il momento e comincerei da qui, caro Gabriele di chiederci come il resto del mondo vede l'Europa se la vede per esempio così vecchia e decaduta come io personalmente la vedo
1: Sì la risposta breve è sì allungando invece spiegando, approfondendo secondo me dobbiamo dare al riguardo dei dati il primo dato è che l'anno scorso per la prima volta nella mia fascia d'età quindi i giovani adulti diciamo 30-45 il reddito dei cinesi in città cioè il reddito dei ragazzi dei giovani adulti cinesi in città supera quello dei giovani adulti europei in città quindi un mio coetaneo cinese a Shanghai è molto più probabilmente ha un reddito più alto del mio ora è chiaro che non tutto si misura in termini economici ma ehm, che cosa ci dice questo? Ci dice di una società più dinamica che dà maggiori opportunità. Adesso, la Cina è il caso magro perché è un grande paese e perché è uno dei grandi attori che si sta affacciando. Ma ehm, andando ad allargare la situazione, l'impressione che si ha è che ci percepiscono come anziani, e lo siamo: siamo il continente più anziano, che fa meno figli, lo sappiamo. Eh, impauriti, anche questo, direi, insomma, gli ultimi anni ce lo insegnano chiaramente che lo siamo, no? alziamo muri per tutto, al di là qua di entrare nelle cause se questi muri fossero o non fossero necessari, non voglio entrare nel merito, la questione è che c'erano altre possibilità di gestire determinate emergenze sanitarie, ecologiche, migranti, noi le risolviamo tutte quante chiudendoci nel fortino, eh, ma questo poi anche facendo una chiacchierata in un forum o con degli amici al bar, insomma, no? quando mi ritrovo spesso a parlare di futuro con gli altri, eh, parlo di intelligenza artificiale, c'è sempre una levata di scudi, non che questa non ci sia o non sia necessaria, perché sono io il primo ad esserne preoccupato, però eh, poi andando a leggere gli analisti indiani, cinesi, ma pure russi insomma, ecco, non è che bisogna andare tanto lontano, ehm, la posizione che si è, è di, di un un approccio critico, ma razionale alla questione, qui da noi prevale sempre la paura, ah, quella è la fine dell'uomo, c'è sempre l'emergenzialismo, il terrore, adesso sicuramente c'è un problema tecnologico legato all'età, tornando <ride> al principio, è chiaro che il settantenne capisce meno bitcoin no? e pensa subito truffa, e... però poi scopriamo invece che in Nigeria anche per comprare il pane non usano bitcoin, quindi appunto si aprono scenari rispetto al fatto che il, eh, siamo cadenti ma siamo cadenti perché ci siamo autoimborticati in questo ciclo di decadenza, adesso ehm, qualche giorno fa nel mio podcast ho fatto una domanda di questo tipo cioè ma siamo decadenti per le scelte politiche ed economiche che abbiamo fatto o è un, ciclo, un, macro, un macro ciclo che ci avrebbe comunque investito, secondo me sono vere entrambe le circostanze, cioè le politiche economiche e e anche le scelte sociali degli ultimi 30 anni scoraggiano le persone a fare figli, perché se sono precario, se già solo per prendermi la laurea, chi se la prende? Perché sappiamo che è difficilissimo anche quello ormai, però chi vuole fare una determinata carriera non concludi prima dei 25 anni, poi tirocini, albi, poi appunto ci sono decenni di precarietà davanti con una pressione fiscale che è quella che è sia sul lavoro dipendente che sul lavoro dip- perché poi pure lì apri una cosa tua ma ti stroncano cioè questo lo dico io da sinistra insomma no? però è oggettivo che la situazione sia difficile e non solo in Italia eh? cioè io sento spesso eh no l'Italia ma insomma non è che i dati macro- macroeconomici dei nostri vicini poi insomma siano così tanto migliori ecco la Germania è in due anni di difficoltà Franca e anche lì i successi degli ultimi vent'anni, quindici anni della Germania arrivano su una compressione salariale a discapito di giovani, a discapito delle persone dell'est della Germania integrata e a discapito degli immigrati poi, no? Cioè tutta la retorica del accogliamo, accogliamo, fantastico accogliere, sono il primo a pensare che sia giusto, a me non piace però l'idea che accogliamo, accogliamo, accogliamo e poi diventa una forma di schiavitù questo non lo condivido, a quel punto io preferisco problematizzare l'accogliamo, cioè gestiamo l'accoglienza, perché non voglio essere complice di, una, di un fenomeno neoschiavista di fatto, no? questo lo vediamo appunto in tutta Europa. Poi c'è questa idea anche lì no, i pomodori li raccolgono solo in Puglia, ma sì certo i pomodori nello specifico in Puglia va bene, ma non è che in Germania non ci sono fabbriche o forni o uffici che hanno bisogno di gente che recapitano le cose, cioè... Appunto ci sono tante formule poi di schiavitù e di, di, di segregazione anche, no? quindi per concludere la risposta, come ci vedono gli altri? Mh, probabilmente ci vedono ancora come un paradiso, cioè è chiaro che chi arriva da paesi in guerra o affondati dalla crisi climatica e dalla siccità vedono il nostro tenore di vita come un paradiso. Eh, come ci vedono altri che crescono economicamente o le classi dirigenti? di questi paesi emergenti come finiti oppure nella migliore delle ipotesi come un grande mercato questa è la migliore delle ipotesi ma noi abbiamo una classe dirigente poco lungimirante che non si sta aprendo al mondo e anche lì muri, muri c'è cioè sempre muri fino a che continueremo a rispondere con i muri la mia impressione è che andremo a sbattere contro dei muri dopodiché arriviamo da 400 anni 500 600 anni in cui abbiamo dominato il mondo è anche giusto che si dia spazio ad altri
0: no è anche giusto che si dia spazio ad altri E è forse è inevitabile che dopo diversi secoli di dominazione del mondo la gente non si renda conto o non si voglia rendere conto del cambiamento in atto e della perdita di appeal tuttavia la perdita di appeal io credo vediamo cosa ne pensi tu nel contesto europeo è patente 40 anni fa Se Zacchi fosse stato arrestato in Egitto sarebbe uscito una settimana dopo perché qualunque presidente egiziano si sarebbe sentito gratificato dalla telefonata del suo omologo italiano, non l'avrebbe graziato subito per non perdere la dignità ma dopo qualche giorno ci avrebbe pensato su avrebbe fatto finta di pensarci su e lo avrebbe graziato. Questo oggi non è successo e al tempo stesso, lo vediamo e possiamo parlare anche di questo con recenti avvenimenti in Niger, in Gabon e non solo, insomma in vari paesi africani soprattutto gli abitanti delle ex colonie francesi che sono state particolarmente vessate negli ultimi decenni non vedono più la Francia così forte si rendono conto che anche a livello internazionale la Francia non ha nessuna appunto.
1: Sì, allora su questo punto qui una nota in realtà io non penso che 40 anni fa una vicenda come quella di Zaki sarebbe stata così diversa o meglio dipende dal paese e dipende soprattutto dal presidente perché poi in Egitto c'è stato pure Nasser che magari forte di un appoggio sovietico. no, io non te lo anzi magari avrebbe preso una posizione anche più dura sulla questione facendone proprio una questione anti-imperialista quindi dipende un po' dal presidente sicuramente nella maggioranza dei casi sia dei presidenti che dei paesi è vera la riflessione insomma hai fatto, quindi sicuramente c'è una perdita di controllo, ma diciamo anche che difficilmente eh, 40 anni fa si poneva questo tipo di problemi anche perché le persone si spostavano meno, chi si spostava era spesso coperto dalle autorità del paese da cui proveniva, per cui in qualche modo era anche difficile che si arrivasse a scontro, questo non vuol dire che era connivente, eh, perché pure Pasolini andava a fare film in Marocco, non è che fosse connivente col governo italiano, però i marocchini sapevano chi era, okay? quindi difficilmente secondo me lì si arrivava poi ad uno scontro, cioè si faceva in modo che la cosa rientrasse e si, e si chiudeva la pratica, ma proprio perché erano gocce in un mondo diverso. Per arrivare all'Africa ehm, francese, eh, ecco già questo secondo me è un termine che col tempo sparirà, eh, perché... Mm,
0: Forse sparirà addirittura il termine francofono, Francesco. perché in realtà non si parla così tanto il francese, sparirà
1: Esatto, sparirà il francofono, uh, questo già lo vediamo, se non sbaglio, il Mali, un paio di settimane fa, ha tolto il francese dalle lingue ufficiali, ha inserito le lingue, o, o meglio, l'ha affiancato, lo ha, ha affiancato il francese alle lingue native, una decina di lingue, quindi insomma anche una scelta impegnativa, probabilmente se poi dovesse essere messa in pratica. Ehm. Uh, Ma comunque è già un indizio. Qual è la questione? Allora, io sulla Francia mi muovo sempre piano, perché so che è uno dei mostri sacri del movimento progressista, sindacale, europeo, quindi mi muovo sempre piano perché è molto facile fraintendersi. È molto facile costruire un bel paese con tante concessioni lavorative, un ottimo welfare, un'economia che cresce quando tu occupi per metà un continente cioè eh, su questa cosa qui mi hanno spesso accusato di sminuire le lotte sindacali no, non le sminuisco, io penso che il movimento francese, sindacale, studentesco, politico sia stato un grande movimento che sicuramente ha contribuito in modo notevole alla storia europea e a, a, allo sviluppo del benessere delle classi popolari francesi però dobbiamo stare anche attenti noi stessi a non cadere nella mitologia nazionalista che in faccia, cioè, ad esempio c'è cioè Noto, no? È c'è in Germania, c'è in Italia, c'è anche in Francia, è molto forte il loro orgoglio patrio. Ecco, secondo me eh, non dobbiamo scadere in questa retorica, perché se tu compri l'uranio, cifra X è bassa simbolica, appunto è una cifra per assurdo, non dico che sia così, però se tu compri l'uranio dal Niger a due centesimi, è chiaro che tu costruisci un ottimo stato funzionale che regala l'energia e che si può permettere anche degli introiti economici tali da da creare quella pace sociale, ma infatti secondo me non a caso eh, è proprio eh, Macron che al principio della guerra ucraina va in tv, parla ai francesi e dice il benessere è finito, la società socialdemocratica, lui non l'ha detto così ma io ve la riporto così perché in soldoni questo è la società socialdemocratica della fine del, del grande patto sociale per cui Appunto un povero poteva aspirare ad avere condizioni e coperture sociali, c'era l'istruzione pubblica, la sanità pubblica, a parte il fatto che tutto questo sta venendo smantellato, cancellato, ma il resto non funziona e non funziona tanto in Italia, forse in Francia qualcosa ancora funziona, sì va bene ma appunto parliamo di una resistenza ad un processo storico, va bene, forse perché tanto lo so che poi so. no ma in Francia la sanità funziona, a parte il fatto che io conosco dei medici francesi, fanno dei turni disumani tanto quanto i nostri, li conosco bene e fanno dei turni disumani tanto quanto i nostri, ma al di là di questo che sorvoliamo, però la qualità del servizio, magari quei medici stanno in un pessimo ospedale, appunto perché sono battaglie di retroguardia, L'Europa, la Francia sta perdendo pezzi di controllo sulle colonie, fortun- le ex colonie, fortunatamente, perché è giusto che in Niger, in Mali, in Guinea decidano loro come vogliono vivere e, come vog- e a quanto vogliono vendere l'uranio, e questo necessariamente sul lungo periodo cambierà eh, le condizioni di vita dei francesi e degli europei, cioè, ma appunto, non è che quando. a me, sai, questa cosa mi sembra molto. Un po' ipocrita, un po' ehm, la leggenda della sinistra post-comunista europea. No? Cioè, questa cosa del eh, eh, molto. Eh, per vivere come vive un italiano ci servirebbero. Due, piene, due terre per vivere come un francese, due terre e mezzo, come un americano, setere. ma quello che vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire che noi nella nostra quotidianità abbiamo dei consumi, a un tenore di vita basato sullo sfruttamento delle risorse altrui, cioè poi in soldoni non è che quella cosa la risolvi mandando i soldi al WWF, la risolvi pagando di più le, le, le bollette. No, e poi io ora
0: vi permetto di rincarare la dose avendo una certa conoscenza della realtà francese, ed essendo personalmente molto più a sinistra di qualsiasi cosa di sinistra ci possa essere nel continente europeo, la Francia è un paese fascistissimo. La Francia è un, è un paese perché a fronte di servizi al cittadino, che più o meno funzionano, c'è una privazione della dignità umana per dove vivi, per come sei usato al lavoro, per come conti poco se non appartiene a determinate famiglie, questo la realtà quotidiana, perché fa sì che la Francia sia uno dei paesi in Europa e del mondo ricco dove meno si vedono gli effetti della rivoluzione francese.
1: Sì, ma non solo, guarda, secondo me tiri fuori un argomento interessante, cioè ad esempio la mia impressione è che la società francese sia una società che cova molta rabbia al suo interno. E cova molta rabbia al suo interno perché, se non appartieni a determinati gruppi, sei tagliato fuori da, da quello stato sociale, appunto. Anche lì sembra proprio il fortino che si chiude, no? Cioè, allora c'è una forte immigrazione, questo fenomeno migratorio è legato a divisioni interne tra i migranti, stessi perché poi appunto quando tu crei una periferia dove vai a mescolare persone da tutto il mondo non è che quelli devono andare d'accordo solo perché per te stanno nello scatolone immigrati cioè magari uno che arriva da un paese cattolico non vuole stare vicino alla moschea e non è che queste sono cose che non succedono negli Stati Uniti anzi il problema è molto forte ad esempio tolto questo poi c'è una questione appunto gli iscritti al sindacato hanno un determinato privilegio gli iscritti a quel sindacato hanno un determinato privilegio ancora... Quella categoria di lavoratori infatti ciclicamente, ci sono queste esplosioni di rabbia, da noi vedo molto sui social, ma anche per strada no, la cosa è molto, ah perché i francesi quando si arrabbiano si arrabbiano, no? forse per il vito della, della rivoluzione francese, li vedo insomma che, che tira molto, che si Secondo me perché quel paese ha molti più contrasti interni paradossalmente di quanto ne ha l'Italia, cioè io lo so che dico una cosa, ma la mia impressione è che il nostro paese nel suo devasto conserva ancora molte realtà in cui quantomeno rimane una dimensione familiare, umana, interpersonale, che fa da rete all'individuo, anche da un punto di vista psicologico, perché noi la buttiamo sempre sull'economico, ma appunto vivere in una realtà così frammentata non è sempre facile, non tutti hanno gli strumenti per.
0: Quindi... No, no, io, per, per com'è la mia esperienza anche di vita vissuta, mh, concordo in pieno, e questo tra l'altro mi dà il destro per, per andare all'argomento dell'anima latina. C'è questo fatto, questa cosa che genericamente potremmo chiamare coesione sociale ma in realtà potremmo anche chiamare savoir vivre in francese che però è quello che sa è anche la disgrazia dell'Italia, cioè in Italia non scoppia mai la rivoluzione perché alla fine appunto con l'amico, col parente, con la... perché poi appunto noi già ci siamo visti meno di un'ora fa e abbiamo cominciato subito a chiacchierare eccetera perché c'è una facilità dei rapporti umani che nella maggior parte dei contesti europei non c'è. Questo appartiene invece a un'anima latina che ora vive anzi che forse vive molto di più nei paesi dell'america latina e anche alcuni paesi dell'america latina questo ti volevo chiedere sembra che rappresentino una proposta alternativa proposta alternativa per cui siccome della quale si parla meno perché sembra che i paesi latinoamericani ci fanno tutti simpatia ma fanno meno parte del nostro orizzonte
1: il vantaggio che l'america latina ne ha avuto è stato molto minore dello svantaggio cioè io ho scritto anche un libro sull'Uruguay l'anno scorso e ricostruisco anche la storia economica di questo paese e lì è palese il fatto che l'Uruguay e l'Argentina sono paesi tendenzialmente con un minimo tessuto industriale se paragonati agli altri lì è chiaro il fatto che fino al 1953, cioè fino alla guerra di Corea, l'economia di quei paesi era trainata dalle esportazioni negli Stati Uniti o comunque in Europa, perché? perché c'era la guerra c'era prima la guerra di Corea prima ancora la seconda guerra mondiale prima ancora la... c'è stata la crisi economica però lì effettivamente hanno realizzato ma prima c'era stata la prima guerra mondiale quindi lì e poi comunque l'Europa in quegli anni cresceva a ritmo tale da poter anche assorbire quelle merci ecco qual è il discorso? che fino al 1953 noi vediamo un tenore di vita a medio alto e un'economia che cresce avvantaggiata da questa vicinanza e questo vale un po' per tutto il continente in realtà dove più dove meno dove... Eh in modo più uguale dove in modo diviso per caste letteralmente eh, però noi vediamo che comunque dovendo affrontare un discorso macroeconomico cioè generale loro si avvant- quegli stati si avvantaggiavano della vicinanza agli Stati Uniti è chiaro che qual è la controparte della medaglia la controparte della medaglia è che tu sei un'economia economia semicoloniale cioè loro diventano indipendenti ma questo che Leandro lo scrive chiaramente nelle vene aperte dell'America Latina non è palese, non lo devo dire io Ecco è chiaro, uno prende un libro di storia e lo vede diventano indipendenti in sostanza spinti dall'Inghilterra che voleva esportare cioè, il Buenos Aires indipendente aveva le navi inglesi davanti il porto perché una delle prime cose che il governo indipendentista fa è abolire tutti i tassi all'Inghilterra, che è un suicidio, un suicidio economico. Perché tu prendi un'economia in esplosione, maggiore potenza economica mondiale, che avviava l'industrializzazione, quindi un produttore di tutto, e dice, ah, eh, vendimi tutto senza alcuna tassa, e che ci guadagniamo gli argentini da questo? Niente, chiaramente? Ma vale per gli argentini? Vale per i cileni, i brasiliani, tutti. Quindi da un lato c'è questa circolarità semicoloniale, perché però queste novità? Ecco, secondo me, a differenza dei primi anni 2000 quando c'era stata la data rossa, no? quindi appunto anche lì, il Venezuela, la prima presidenza Lula e via dicendo, ecco, io penso che eh, il cambiamento è il multipolarismo, il cambiamento è l'ascesa cinese, il cambiamento è l'ascesa indiana, il cambiamento sono i BRICS, il cambiamento è la guerra in Ucraina, ahimè, eh, però il cambiamento è questo. Il cambiamento è che mh, quando il Venezuela provò a rifiutare l'arca, non mi ricordo chi, ma nell'amministrazione americana dissero e con chi commercia, con i pinguini? Perché a Roma diciamo o ti mangi sta finestra o ti butti dalla finestra, cioè quello passava il convento, non tu non potevi commerciare con altri. Oggi il Venezuela dice, ma sai che c'è, non me lo compri tu il petrolio, ma c'è la seconda economia mondiale che corre come un treno e vendo a loro ah ma Mercurio tuoi alleati in Europa e che me ne frega a me di quell'ospizio ecco così che me ne frega a me di quell'ospizio a cielo aperto c'è il Sudafrica Ah vabbè mettete le sanzioni, ma appunto, questo qua l'abbiamo visto con la guerra in Ucraina, ogni due settimane la Russia stava, combattono con le veroncole, stanno perdendo, falliranno in due settimane, insomma a me sembra che stanno lì, hanno occupato un territorio grande, ma il territorio nazionale italiano, sì vabbè certo è una guerra, ogni tanto perdono una città, ogni tanto, però possiamo dirci che eravamo bevuti di propaganda fa ah stanno fallendo il colpo di stato Putin è malato fa i bagni nel sangue di cervo cioè nel senso veramente se ne leggiamo tutti i colori eh è impazzito perché è impotente ma è, vero? è una roba da operetta cioè nel senso una roba che veramente sembrava un romanzo cioè una storia di vilandello che comunque
0: io ho sentito fino a due pomeriggi fa un invito alla presentazione di un libro al circolo degli esteri incredibile, ci fossero ambasciatori o diplomatici che avevano attraversato per 50 anni il mondo e non avevano capito niente di quello che avevano visto
1: <ride> no, su questo secondo me è interessante in realtà un asterisco e dirci il problema forse dell'Europa e in generale dell'Occidente inteso come il Nord Atlantico in questo caso è che la mia impressione è che i nostri politici la nostra classe di gente, crede alla sua stessa propaganda perché fino a che ce la raccontano a noi per farci fessi allora ti dico vabbè io non ci casco amen però loro sono orientati il problema reale è che secondo me nel governo italiano veramente c'è gente che pensa che la Russia stia andando alla deriva, cioè continuano a crederci, eh? ma economisti, lettori, appunto, persone anche di un certo calibro che hanno tutti gli strumenti e invece credono alla loro propaganda, secondo me neanche troppo in cattiva fede, secondo me sono, sono imbevuti del, dei loro desideri, al di là della valutazione su questi desideri e questo è un dramma per un paese, perché avere una classe dirigente che non capisce la realtà si spiega perché viviamo da 30 anni in un declino così grave, no? Cioè, se, se va al governo. non lo so, il Siriz italiano, ecco, mettiamo, sì, sarà un devasto, se usciamo dall'Unione Europea è un devasto, se usciamo dall'E. Appunto, perché che cosa stiamo vivendo se non il devasto da 30 anni? Ma l'economia italiana a voi sembra che va bene, a me sembra che va malissimo. Cioè abbiamo un esodo di giovani ogni anno. Bravo, e a proposito
0: di devasto, di BRICS e di guerra in Ucraina, tutto ciò che sta accadendo sarà il definitivo acclaramento del devasto, come dici tu? Cioè, quando finirà la guerra in Ucraina? Sarà perché sarà scoppiata la guerra in Europa, qualunque cosa sia la guerra. Sarà che può anche essere una violenza incontrollata senza essere guerra tradizionale. Sarà comunque una vittoria o un, semplicemente un riequilibrio di forze nel mondo dove non ci, saranno, non ci sarà più una parte del mondo più forte ma ci saranno diverse parti ugualmente forti.
1: Secondo me è già così, solo che noi non lo sappiamo. Cioè eh, Maduro gli fanno la domanda, il giornalista di Hong Kong gli fa la domanda in inglese Maduro fa la battuta e dice ma perché mi, mi parli inglese? Non abbiamo interpreti in inglese e lui dice questo è un mondo nuovo, o parli spagnolo o parli cinese. questa è la situazione poi noi nel nostro mondo appunto siamo convinti noi viviamo in una serie di Netflix cioè la nostra vita vita è una serie tv quindi va bene appunto capisco pure la paura per la tecnologia perché noi ci siamo bevuti il cervello però il resto del mondo ce l'ha molto chiaro come stanno andando le cose appunto in Africa subsahariana gente che abbiamo tenuto in catene fino all'altro ieri si ribellano, è finita la partita, cioè io su questa cosa lo sono la partita per come l'abbiamo già finora è finita le cose cambieranno che a noi piaccia o che a noi non piaccia la partita è finita noi possiamo dire che Putin è cattivo che i cinesi sono che i brasiliani volà. e sicuramente l'occidente una parte dell'occidente lotterà fino all'ultimo cioè io sul Brasile una cosa che faccio notare sempre geograficamente è che se noi andiamo a vedere il Brasile nel centro dell'Oceano Atlantico gli inglesi si sono tenuti tutta una serie di isole colonia, Sant'Elena, Tristan, Tristanacugna, le Falkland, che veramente servono proprio a contenere questo gigante, perché se poco a poco il Brasile si proiettasse, cosa che Lula ha provato a fare, si proiettasse in Africa, troverebbe l'Angola, con cui condividono origini di una parte della popolazione, la lingua Brasile, eh, portoghese e con cui Lula aveva stabilito ottimi rapporti commerciali poi lì è subentrato tutto un fattore interno anche con la vittoria di Bolsonaro Bolsonaro ha ritirato gran parte degli investimenti brasiliani in Africa ad esempio è uscito dal petrolifero però lì si stava creando un chiaro asse con l'India per contenere un po' le ambizioni di cinesi ecco questo è il multipolarismo, noi abbiamo l'idea diciamo, che arrivano i cinesi e fanno come gli americani. No, nel multipolarismo ci sono tante potenze in competizione, non necessariamente militare, ma anche commerciale culturale tra loro. Questo, quello che è accaduto in Africa, ne è chiara dimostrazione. Cioè il fatto che Brasile e India provassero una loro mh, egemonia collaborativa, poi arrivassero i cinesi, però non è che c'è stata una... guerra, anzi, quelli continuano a lavorare alla grande tra di loro ne è la dimostrazione cioè il mondo nuovo è questo il mondo nuovo è quando il Regno Unito si lamenta all'inizio della guerra ucraina che gli indiani non mettono le sanzioni alla Russia e il governo indiano dice ma noi mica siamo i vostri servi. cioè appunto gli inglesi aspettano arrivare una chiamata da Londra adesso un miliardo di indiani boicottano ma chi? ma perché? Sì,
0: sì. senti ti faccio una penultima domanda più insensata che teorica poi invece te sì. la farò un'ultima pratica <ride> ti puoi avvalere nella facoltà di non rispondere <ride> così che cos'è la libertà?
1: E eh, questo è un concetto, la libertà è un'idea, sto, io ho un approccio storico alle cose, quindi la mia idea è che la libertà varia da contesto a contesto, posso rispondere che cos'è la libertà per noi, anche questo appunto è un cambiamento nel mondo, cioè non è detto che, gli al- che altre culture intendano la libertà come noi. Per alcuni la libertà può essere la libertà di credere in Dio e di praticare la propria religione, per me no, ad esempio, io sono ateo. Um, in realtà non ho, mi trovo veramente in difficoltà e non ho una vera risposta, ma non perché non ci abbia pensato, perché la libertà è una di quelle idee che è necessariamente è relazionale, cioè. Io sono libero soltanto se sto in mezzo degli altri, perché se stessi solo che bisogno, c'è, almeno che non sono detenuto isolato, però pure lì morirei di fame dopo due giorni, quindi necessariamente ci deve essere almeno un secondino, no? Cioè ci deve essere un altro per avere la libertà. Ehm non lo so e penso che tutte queste sono cose che noi piano piano dobbiamo mandare tutta questa riflessione metafisica quasi non dico che dobbiamo mandarla in sordina ma dobbiamo prima andare ad abbeverarci in altri luoghi ecco un'esperienza in Sud America in Africa in Asia cioè incontrare l'altro e cominciare a capire anche come gli altri intendono libertà perché poi io potrei avere una visione ma il mio vicino del Bangladesh magari ne ha un'altra ma la libertà è relazionale quindi Secondo me noi in Europa ci troviamo in una fase in cui tutti questi valori e tutte queste idee vanno ricontrattate, dobbiamo stabilire un nuovo, così diamo anche un po' di ottimismo, dobbiamo ritrovare un nuovo contratto sociale, cioè un nuovo motivo per stare insieme, un nuovo motivo per fare comunità insieme e, e questo passa necessariamente anche per accettare posizioni che non ci piacciono. Io ho un blog, via dicendo, e lì spesso parlo con, io parlo, con tutti, estrema destra, estrema sinistra, tutti proprio non ho pregiudizi di sorta. Per me la cosa importante è che non si faccia violenza verbale, dicendo, ecco, la libertà è questo per ora: confrontarci in una sorta di agone di democrazia radicale su tutte le posizioni, e poi da lì cercare insieme di trovare un punto per stare insieme
0: ecco hai fatto l'ultima domanda di rito peraltro hai fatto riferimento al tuo blog hai fatto riferimento al libro sull'Uruguay ne hai scritto un altro sul Guatemala quindi chi volesse sapere qualcosa di più su di te che dove potrebbe andare a cercare sì
1: allora il mio profilo facebook è aperto e pubblico io quello lo uso quotidianamente per condividere delle riflessioni che potete trovare o sul mio profilo Gabriele Germani eh, oppure mi trovate eh, su Telegram sempre canale Gabriele Germani eh, altrimenti ci sono i miei libri eh, gli ultimi che ho pubblicato sono La terra di Zannà sul Guatemala e Storia e Antropologia Guatemalteca, oppure ne ho pubblicato uno eh, sulla politica estera eh, italiana nella seconda repubblica cioè Italia Eterna Cenerentola, che si ricollega un po' <ride> alle tematiche che abbiamo toccato adesso altrimenti c'è il mio podcast eh, La grande imboscata questi
0: Sì o no o poco più, ma l'Italia è un esperimento fallito?
1: Allo stato attuale sì.
0: Va bene, e con questa nota di ottimismo, perché questa è la vera nota di ottimismo, (ride) perché rendersi conto dei propri errori è sempre una cosa positiva, (ride) con questa nota di ottimismo io ringrazio Gabriele Germani di essere stato con noi.
1: Grazie a te, buona serata. Radio Rospera, ciao.